0: Debate desta sexta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2023, agora uma hora e seis minutos. Estamos no ar aqui na Rádio Guarujá, 1420, e também nas plataformas digitais do Macon Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania, Choripanes e Casa da Raquete. Eu, na apresentação desta sexta-feira, Jorge Júnior, daqui a pouco estão entre nossos convidados aqui. E contamos também com a sua participação conosco nas nossas plataformas. Comente no nosso YouTube, Facebook, no Twitter, trazendo informações e dúvidas para a gente que a gente responde para você nessa sexta-feira. A segunda rodada do Campeonato Catarinense foi encerrada na noite de ontem. Os últimos dois jogos foram disputados ontem. O Barra perdeu por 1x0. E aqui na capital, uma grande exibição do goleiro Sidão, que fechou o gol. Também teve um pênalti de pedido pelo Thiago Albuano. Atlético Catarinense e Brusque empataram em 0 a 0. E na quarta-feira já tinha um concórdia 0 a 0 com o Figueirense, o Ecilio Luz, que é o líder, venceu a Chapecoense por 1 a 0, o Havaí fez 3 a 0 no Camboriú e o João empatou em 0 a 0 com o Marcílio Dias. Uma rodada de poucos gols, apenas cinco gols em seis partidas nesta segunda rodada do Campeonato Catarinense. Vou botar na tela já a galera que está conosco aqui. O Roberto Gatti, nosso um setorista do Figueirense. Boa tarde, Gato. tudo bem, querido? Boa tarde Jorge, tudo certo? Tudo jóia, tudo jóia, o Figueirense que encerra a preparação hoje porque amanhã tem partida, tem jogo pela frente.
1: É, o Figueirense enfrenta amanhã às quatro e meia, uh, transmissão na TV aberta, o Joinville. O Figueirense já é certo que não vai poder contar com o atacante Bruno Paraíba, que foi titular nos dois jogos, né, tanto no Atlético Catarinense contra, como contra o Concórdia, pois a lesão foi confirmada no auditor da Coxa. O previsão de tempo de parada dele ainda não se sabe.
0: Então, um desfalque aí do Bruno Parejo para o jogo de amanhã. O pessoal está perguntando aqui, o Júnior Lenku mandou mensagem para a gente no Facebook. O Figueiredo não vai trazer um camisa 9 e um reserva para o Léo Arthur?
1: É, realmente um camisa 9 ali seria interessante. O reserva para Léo Arthur, eu acredito que, que realmente venha mais para frente, mas agora o, a, a ideia da diretoria é testar o elenco, ver como é que é as coisas no começo do catarinense, para mais para frente, realmente, de fato, trazer um reforço.
0: eu botar na tela também conosco aqui nesta sexta-feira, Gustavo Rosa, do canal Sempre Figueira, boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Marconi Esporte Debate.
2: Boa tarde, Jorge, boa tarde, Gati, boa tarde, todo mundo está escutando a gente aí.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso último Marconi. Vou aproveitar que o gato está aqui para a gente falar de Figueirense. Depois a gente fala de Havaí. Vou passar até a, a próxima rodada aqui. Amanhã, quatro da tarde, tem Marcílio Dias e Havaí. É o jogo que abre a rodada. Foi mudado, seria às sete da noite. Mas por conta dos problemas da iluminação lá do Dr. Cecílio Luz, o jogo passou para as quatro da tarde. Aí, quatro e meia, Figueirense e Joinville. Aí, depois, os outros quatro jogos no domingo. Quatro da tarde, Concórdia e Barra. 5 da tarde, Chapecoense e Criciúma, um grande jogo. na às da noite, Brusque e Cílio Luz, o jogo dos líderes, digamos assim, porque o Brusque tem quatro pontos, o Figueiredo tem quatro pontos, divide ali a liderança, e o líder é o Cílio Luz com 100% de aproveitamento, dois jogos e duas vitórias. E fecha a rodada, Camboriú e Atlético-Catanense. Aqui, dois times que decepcionaram até aqui. O Atlético, ontem, eu até perguntar para o Gustavo, o Gustavo teve um jogo de ontem, é, o Atlético, para mim, preocupa muito, dois jogos, nenhum gol ainda, jogo contra o Figueiredo sofreu muito ontem, contra o Brusque, mais uma vez, sofreu muito. Então, acho que vai ser um campeonato difícil para o Atlético, né, Gustavo?
2: Não, o Atlético e ele montou uma equipe, é, assim como a gente brinca, né, de veterano, né? Então, assim, a defesa deles é muito casca-grossa. A gente vê ele pelo Felipe Santana, pelo próprio Sidão, que ontem fechou o gol. Então, assim, vai ser uma equipe que acho que vai ser difícil de, de tomar goleadas e até de conceder gols. Só que o ataque, o ataque está faltando muito, assim. A transição para o ataque do Atlético ela, ela ainda é, precisa de ajustes, eles tentam o um contra-ataque muito rápido e às vezes não acham o centroavante, então eles rifam a bola muito fácil para a equipe adversária, mas foi um jogo legal de assistir, foi bom, deu um público muito bom inclusive ali no Scarpelli, eu estava falando para ti, teve até fila para comprar ingresso, então assim, eu acho que o CAC está num, tá numa tocada certa aí para o pro projeto de futebol dele, só que claro, o campo manda muito, né?
0: O, o resu, precisa de resultado, né? o time precisa mostrar resultado, além de somar pontos com empate, lógico o Brusque era favorito no jogo de ontem teve muita chance, o Sidão tava vendo os lances agora há pouco, o Cidão jogou muito bem, mostrou, -se, mostrou muito, é, tá experiente, tá em dia, e tem essa situação do Atlético. O Gatti, sobre o Figueirense de amanhã, tu acha que o Cristóvão deve mexer na equipe, deve ter mudança, alguma coisa assim?
1: Mudança vai ter, né, porque o Bruno Paraíba que havia sendo titular... Vai, não vai poder jogar, mas eu acredito que o Jefferson entre no ataque ali faça dupla com o Nicolas e o retorno do Léo Arthur, que havia sido poupado contra o Concorde. E vocês estavam falando do atlético Catarinense, que é um time que tem uma defesa muito boa. O outro time que tem uma defesa muito boa também é o Joinville, né? Que jogou dois jogos até agora e fez 2 a -0, 0. Não tomou gol, mas também não fez.
0: É, são campanhas preocupantes. O Barra... Também, onde perdeu para o 1 a 0 do Emerson Maria, com dois, dois jogos, duas derrotas, acho né? que o Barra perdeu para o Bruce na primeira rodada, então já preocupa até o trabalho do Maria, que não tem acertado nos últimos anos aqui quando a Chapeco, o ano que o Criciúma caiu, ele era o técnico, começou e depois saiu, na Chapecoense ele também começou muito mal, então tem um trabalho do Emerson Maria que pode ser contestado. Agora o pessoal manda mensagem para a gente aqui, o Silvano Acorde, boa tarde, o Márcio Oliveira, o Valtensir Silva, tá dizendo que bonita essa camisa do Figueira que o Gustavo tá usando aí. O Gabriel dando boa tarde pra gente, bom programa. E o Cláudio Katicar tá é o patrono do... Semifiguei é patrono, chamo de patrono agora. É o tá na, também dando boa tarde pra gente aqui. Ô, Gati, preparação do Figueira, você treina hoje à tarde, o time já treinou de manhã, como é que é? O,
1: o Figueira treina agora no período da tarde com treinamento aberto à imprensa. A gente vai poder acompanhar acompanhar e sanar todas as dúvidas que temos ainda sobre o time do Gustavo Borges, se vai haver ou não alguma mudança. Também vai ter uma entrevista coletiva com algum jogador que ainda não foi mencionado pra gente, não foi divulgado. Eu queria fazer uma pergunta pro Gustavo, se me permite, Jorge. Queria saber vai. se ele vai fazer ou não o bigode do Gustavo França,
2: que foi prometido. <risos> eu não sei se já bateu ainda a meta de like, mas eu fiz a barba recentemente, mas assim que tiver com... Com o tamanho pra isso, eu vou fazer, pô. Que
3: Ninguém
0: momento, hein, bem, que inclusive. momento. Vai
2: ser uma coisa horrorosa de se ver.
0: Que momento, deixa eu ver aqui, tava acompanhando aqui. Mais mensagem chegando aqui, o... é, ontem no jogo do Atlético, né, Gustavo, não sei se tu estavas lá nessa hora, o Guilherme Queiroz, do Bruxo teve uma convulsão ali antes da partida, teve que ser levado pro Hospital Sul, já acordou, já tá com a família lá no hospital, acho que já deve até ter sido liberado, e o Gabriel tá lembrando que ele jogou no Figueirense, que é verdade, ele jogou no Figueirense, que pesgou até em clássico, o Guilherme Queiroz batia muito pênalti, muito de pênalti. E tu tava nesse momento, já tinha conseguido entrar não. no jogo, não?
2: Não, não, eu cheguei muito em cima da hora, eu cheguei 10 para as 7, porque eu pensei, ah, sabe assim, vai ser tranquilo, não vai ter muita fila. Daí quando eu cheguei, fui surpreendido pela fila. Eu fui entrar no jogo, acho que nos 20 minutos do primeiro tempo. Ah, o
0: tamanho da fila e deu 500 e 550 e poucas pessoas se eu não me engano, deixa eu olhar aqui opa, deixa eu olhar aqui no... o Matheus Deschmann mandou ontem à, tarde, ontem à noite 566 pessoas uma renda de 7.500 o Atlético vai sofrer com, com isso, né porque não tem casa, os cinco não tem casa geralmente sofrem bastante, o um Catarinense do ano passado o Próximo era foi isso, foi time itinerante o Barra tá nessa situação, ontem jogou lá em Itajaí, se eu não me engano em Itajaí o jogo do Barra e sofre o time que não, não tem casa, porque não tem torcida, não tem apoio e consequentemente também não tem uma pressão ali tipo, o, da torcida até de para melhorar e tal então o Barra e o Atlético acho que vão sofrer muito por conta disso, agora uma hora e 14 minutos, o Gatti me pediu aqui, fala Gat Eu
1: queria é, com a tua permissão, né, fazer uma provocação pro Gustavo, que ontem o Marcílio Dias anunciou o Rafael Costa o atacante e aí eu queria saber se na opinião dele teria lugar no Figueirense ou não?
2: Cara, visto que o Jefferson apresentou, eu acho que teria lugar sim. Porque é o que eu sempre falo assim, né, cara? Quando a gente traz um, um cara é, que ele já é consagrado como o Rafa Costa, que a gente sabe que faz gols, é um cara que decide jogos, pô, pode ser que não dê certo. Só que pelo menos o tiro foi no, foi no lugar certo. Agora o Figueirense tem trazido jogadores que, não, que estão há um ano sem fazer gol então, assim, que nunca decidiu lugar nenhum. É igual a contratação do Tito no passado. Pô, o que, que a gente esperava do Tito? Cara, não tinha não tinha o que esperar. O Tito nunca decidiu lugar nenhum, assim. Não, não existia essa, esse respaldo da carreira dele. Então, claro, se o Tito fizesse o gol contra o ABC no final do jogo ali, meu Deus do céu, acerto ferrado da diretoria. Só que, assim, é aquela coisa... Agora, se traz o um Enan, traz o um Rafa Costa, traz o um Ricardo Bueno, que o vai trouxe, são jogadores que a gente sabe que tem um nível técnico bom, apesar da idade já mais avançada, só que são caras que a gente sabe que chega na frente do gol, o gol aumenta. Pode ser que também não, não decidam jogos, pode ser que não dê certo. Só que pelo menos é aquela, é aquela coisa. A, diretor, a gente vê que a diretoria tentou acertar.
0: É, faz sentido. O Rafael Costa, nessa questão acertando com o Marcilio, até foi dado onde durante Marcô no Sport Debate. É, pro torcedor do Figueiredo bem isso mesmo de, de que isso não, não se investiu nele ano passado, que ele estava no Sampaio correr para hoje ele tá no Macílio Dias que é um time que vai disputar hoje a Série D ou está buscando não, tá buscando uma vaga na Série D vai jogar a Copa do Brasil, né, conseguiu a vaga pelo título da Copinha e não veio pro Figueiredo esse ano passado na Série C faltou esse essa virada de chave, essa tentativa a mais esse dinheiro que poderia, porque o Figueiredo não subiu por conta de um gol faltou um gol no último jogo para o time não garantir a, a próxima fase. O Júnior tá está dizendo que ele estava tá mais pesado. É, o Rafael Costa está bem mais pesado do que antes. Né? O mesmo de antes, rápido, agilidade. Sim. Que tinha uma boa impulsão para fazer gol de cabeça. Mas como ele até diz aqui, ele é muito melhor que o Jefferson. Eu não vi o jogo do Figueiredo na quarta-feira. Eu vi uns lances que a gente mostrou aqui. viu o resumo do TVN Esportes aqui. Dos melhores momentos do jogo. Eu achei tenebroso o Figueiredo não ter chutado uma bola no gol. Uh, tem uma cabeçada isolada no segundo tempo por cima do gol. Assim, um goleiro só dá um pulinho só para conferir e o time não ter finalizado nenhuma vez. O gato me pediu para se liberar um pouco mais cedo aí. Já vou te, te liberar agora, 1h17, agradecer a participação aqui. E tem no final de tarde, tem matéria, informação aí. Provavelmente o time do Figueira tu vai acompanhar o treinamento dessa tarde.
1: Vou, vamos estar lá no Scarpelli junto com os colegas da imprensa para assistir o treino do Figueirense. E como tu disse, final da tarde, matéria ali no site contando as informações, novidades do Figueirense e a provável escalação.
0: Maravilha. Então, valeu, meu querido. Um grande abraço.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu. Aí o Roberto Gatti, nosso setorista do Figueirense aqui dentro do Marcon Esporte. Estamos no Marcon Esporte Debate desta sexta-feira no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes e Casa da Raquete. E comigo, Jorge Júnior quem está no programa de hoje é o Gustavo Rosa, do canal Sempre Figueira, nosso parceiro. A gente falou um pouco de Figueira agora, eu vou falar um pouco de Havaí. O Havaí que nesta sexta de manhã teve treino, ali às 10 da manhã, já pensando no jogo de amanhã. Quatro da tarde contra o Marcílio Dias. O técnico Alex não vai mexer na equipe, a expectativa é que ele não mexe na equipe. né? Ele mantém o time que começou contra o Camboriú, que jogou bem no primeiro tempo. Demorou um pouco a se aceitar nas finalizações mas depois que encaixou a primeira, aí o Havaí deslanchou, fez três anos 0 no Camburi ao natural, e o Marcílio também tem essa pressão de não ter vencido ainda, empatou com o Marcílio, empatou com o Jack nessa rodada, e perdeu em casa por esse Luz, então o Havaí chega até com um certo favoritismo, mais leve, depois de vencer a primeira partida, e a expectativa é que o Alex não mexa na equipe. E além do, do treino de hoje, que teve os movimentos fechados, o Filipe, como o Gatti falou, abriu o treino, ontem o treino do Havaí foi aberto, mas é aquele treino de pós-jogo, né, então que praticamente quem jogou não vai para o campo, está se recuperando e tal. Então, a gente não teve acesso a uma sessão de treino do Alex, para ver a metodologia, o estilo e tal. Ainda, só uns minutos iniciais ali, 15 minutinhos, até quando a galera vai, de fato, é, para o campo, aí a gente tem que sair e retirar ali do gramado, da res, do feita da rescada, não é CFT, mas CFETA da rescada um, o CFA, e hoje apresentou o Fabrício Paiano, que é um volante, muito forte, vigoroso que vem do estava no Fortaleza jogou cinco anos na Europa aí tá com muita vontade e eu até falei no programa de ontem também no vídeo que eu gravei para o Fabiano aqui para a gente rodar no, as primeiras é que é um cara que na minha visão vem para substituir o Raniel já é um cara que já está sendo preparado para uma possível perda do Raniel até porque o Gé produziu essa semana uma matéria dizendo que já está tudo certo entre a vai e Curitiba só que o Jacuí Pentes, que é outro time que tem parte dos direitos aí do Raniel, é que está dificultando o acerto. E ele tem interesse, logicamente, em, em ir, né? Onde é que vai jogar a, Série a O Curitiba tem a, Série a um salário maior do que o Havaí paga para ele. Antes de rodar aqui um trechinho do nosso querido Fabrício Baiano, que falou hoje em entrevista coletiva, deixa eu botar na tela aqui o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Olá. Alô, Ronaldo Coutinho. Boa tarde, meu querido.
3: Boa tarde, doutor. Hoje está uma bagunça o tempo aí, choveu, deu sol, choveu, agora tem sol de novo.
0: É, não, agora aqui tô no Atlântico, né, olhando pela janela, tá tudo azul, hum, só não tá tão quente, quanto tá menos quente do que ontem que tava abafado, pra mim aqui, tô sem Ô, ventilador, sem nada, tranquilo. Está tudo
3: branco e preto, né, tudo azul, não.
2: Imagina <risos> já e aí, chuva? Já ficou na região?
3: É, ali na região de Santa Rosa de Lima, que na parte sul da Grande Florianópolis, alguma coisinha se formando ali na região de São Bonifácio, próxima também ao Fredo Wagner, ali próxima a entre Garopaba ao bem ao sul, já no interior ao sul Garopaba. Na ilha, por enquanto, está tudo tranquilo. E tem áreas de chuva no oceano também. Então, nós vamos ter aí condições de, de alguma chuva, trovada isolada. Entre a tarde e a noite. Deixa eu ver qual é a temperatura aí nas estações da capital neste momento. Ó, nós temos, é, onde é que está aqui? No Sertão do Ribeirão, 26 e 6. Ali no leste da ilha, 28. No Açores, quase 29. Pouquinho vento. E vamos ver aqui, ali no Tracobi. No Tracobi. Está com 28,4 e lá no norte da ilha, 30 graus. Ali na, na praia comprida, 30,7. não está quente, calor normal do verão. E chance de alguma chuva trovada entre a tarde e a noite. Amanhã, repete o quadro. Também teremos chance de chuva mais à tarde e noite. De manhã, pouca chance. Pode até passar sem chover no sábado. Domingo, mais à tarde e noite. E segunda, também mais à tarde e noite. Então, Vai ser aquele padrão de verão: sol, céu azul, nuvens, calor e pancadas de verão na região. Olha, a gente ser forte no canto e nada no outro. É capaz de no sábado, durante o dia, nem chover. E mais à noite. E no domingo, meio da tarde para a noite, segunda também. Tem algum. É porque semana?
0: É que... de... Tem, tem amanhã à tarde, quatro mil figueirense aqui nos Carpete, ela vai jogar em Itajaí também, quatro da tarde amanhã.
3: Olha, talvez um pouco mais de chance em Itajaí. A chance de chuva nos dois locais não é muito alta, principalmente aqui na, na capital, pelo menos no começo do jogo, talvez no finalzinho do jogo, ou um pouco depois, possa ter.
0: Olha aí, um momento. Nessa semana, quando eu podia até a gente falou, teve chuva forte em Rodeio, em Gaial, com mortes e tudo aqui, e essa pancada de chuva, nessa semana, aqui na Grande Florianópolis, eu não lembro de nenhum dia com pancada de chuva, aquela violenta, com raio, com tudo, nem na última semana, eu acho que nesse ano a gente não teve nenhum dia assim nesse clássico de verão, um dia é muito quente, chega a de tarde, fecha o tempo, cai o mundo depois céu com estrelas à noite é um, é. um fenômeno é, é, é ocasional, pode acontecer, não acontece aqui mas, por, por exemplo, aí nessas regiões, o e o Indaial pode acontecer, mas não passa aqui na, no litoral, é isso?
3: Não, até aconteceu, mas não na ilha, aconteceu ali a todo dia está dando ali na, no interior da Grande Florianópolis essas pancadas de chuva, elas não estão pegando muito a ilha mas na grande Florianópolis, todo dia.
0: Ah, então faz sentido. É um. É mais. É não é localizado, então não, não pega em toda a região, né? É,
3: ele pega, não, ele pega um ponto aqui, um ponto ali. Tem locais que passam dois, três, quatro dias sem nada. Aqui também, São Joaquim, ontem teve locais aqui que não choveu nada.
0: E, e teve chuva na, na região?
3: Teve, teve. Aqui em casa choveu. Foi, eu acho que. Onde mais choveu aqui no município foi aqui
0: em casa, com uns 28 milímetros. Teve locais aqui que foi zero. E para o mês de janeiro, 28 milímetros já é bastante coisa. Ou é menos? Para um dia,
4: dia, dia de chuva é muito. É muito.
3: Não, no, num dia não é muito, não. É aquela, só que ela foi uma chuva forte porque ela veio em acho que o quê? Uma meia hora, uma hora, mais ou menos, aí, já é uma chuva razoável. Aqui não dá problema porque tu tens bastante área para infiltrar. Essa mesma chuva, por exemplo, se desse em São Paulo, seria problema. Então, de depende da intensidade que ela vem e aonde ela dá. É que nem aquela que deu ali na Serra do Rio do Rastro, você gira aquelas imagens, foi, foi em torno de 50 a 60 milímetros, só que foi, acho que em menos de meia hora, aí é muita chuva. Se dá, por exemplo, 100 milímetros em 24 horas e 50 milímetros em 15 minutos, uh, o 100 não faz tanta coisa, mas o de 50 em 15 é um desastre. Vamos depender Não, da maravilha. quantidade e da intensidade que ela vem.
0: Maravilha. Então, assina para nós, Coutinho.
3: Da matéria, Ronaldo Coutinho. Bom
0: fim de semana e bom calor. Valeu, valeu, Ronaldo Coutinho, aí, com a previsão do tempo. Eu só estava perguntando dele, vou botar na tela aqui. Ó. O homem está na área. Rodrigo Santos, boa tarde, querido.
4: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Gustavo. Estava você ligado aqui na, no programa? Estava shh, uns problemas, mas já estão devidamente resolvidos. Tudo certo. Estamos aí. Tá na... Clássico muda de data, né? Como a gente antecipou, né? Que o clássico muda de data. E a federação fez um rolo na tabela para conseguir botar o clássico num sábado para empurrar uma semana.
0: Deixa eu olhar aqui. Aqui na tabela está dia 28.
4: Não, mudou para o dia
0: 4. Ah, não, a tá tabela não está ainda.
4: Não, mas assim, ó, vocês não tocaram no assunto ainda? Só para mim me situar. Não, não então,
0: tá falamos sobre.
4: Vai, vai ser feito o seguinte: uh, o clássico estava marcado para o dia 28 às 4h30 para ter transmissão pela televisão, pela NSC. Acontece que nesse horário vai ser a Supercopa, Flamengo e Palmeiras. Vai ser em Brasília. Esse jogo geralmente era domingo, 11 da manhã, se vocês lembram. Mas uh, passou para sábado, 4h30 no horário. Eu, é, eu falei sobre isso e o presidente da federação me respondeu, ele falou o seguinte, olha, complicou, vamos ter que dar um jeito de mexer essa tabela, porque o clássico tem que ser num sábado para passar na TV. Então o que, que a federação fez? Dias 28, 29 e 30, não tem rodada. Então no final, no, nesse final, semana tem, no outro não tem rodada, cancela. Essa rodada, que é a quinta, passa para o dia 4. Então, teremos a terceira rodada nesse final de semana, a quarta no meio de semana, a quinta passa para o dia 4. No dia 1 tem a sexta rodada, e no dia. Confuso. E no dia 4 se joga a quinta rodada. Então, o clássico Havaí Figueirense vai ser no dia 4 de fevereiro, às 4h30, um sábado, no Orla... no... na sacada. E aí, a federação vai empurrar a partir daí a tabela para frente. Deve pegar uma quarta-feira de Copa do Brasil para terminar o campeonato. Então, vai ter um buraco no dia 28 e 29. Não tem rodada, ninguém joga. Para que essa rodada seja no dia 4 e 5. E aí, então, Havaí Figueiredo vai ser no dia 4 de fevereiro, às 4h30. Está empurrando uma semana.
0: Olha aí que. É, deixa eu comentar no programa aqui dessa possibilidade de mudar o clássico. Justamente da Supercopa, que tem os patrocínios do futebol da Globo do ano, que respingam nos estados, né? Tem uma cota que chega para os estados e, logicamente, é muito maior do que a cota do Campeonato Catarinense. Eu acho que não é maior, mas é a obrigação de rede, né? A cabeça de rede que manda, né, Rodrigo?
4: É. E a federação faz questão que esse jogo passe na TV aberta. Então, se não fosse assim, passaria no pay per view e está resolvido, mas não então justamente por causa disso então, o clássico é empurrado uma semana
0: olha aí, que, que manobra foi uma manobra que conseguiram mas vai dar jeito, pelo menos vai ter clássico na TV, que é o grande produto amanhã já tem jogo do Figueirense na TV, né? É, Figueirense de Joinville é o jogo da TV e eu acho que é depois do primeiro jogo olhando aqui a tabela, o restante
4: da TV é tudo jogo aqui, porque tem aqui para viajar, então tem economia tem tudo isso o Figueirense vai fazer, se eu não me engano, quatro jogos seguidos em Florianópolis agora. Joinville, Chapecoense, Marcílio e o Clássico. São quatro jogos seguidos em Florianópolis.
0: Aqui, é, é isso mesmo, é isso mesmo, Rodrigo. Quatro jogos seguidos em Florianópolis. É, é tem, se for parar para pensar, tem a, um desequilíbrio técnico, né? Pela sequência de jogos e tal. Mas é, a federação vai ter que bancar essa, essa alteração. O que, que tu acha disso, Gustavo? Quatro jogos, quatro jogos pra ti usar a tua caterina de sócio pra valorizar o mês de janeiro e dezembro. Um é na ressacada, né? Um é nessa Não,
4: ressacada, é, né? É verdade, é
0: verdade. Três, então. Fazer
4: é quatro em Florianópolis.
0: É, mas são Não, três, preferir, seguidos, né? três
4: seguidos.
0: Isso é bom? Três seguidos no Scarpelli. O quarto que é na ressacada?
4: É verdade,
2: o Figueiredo tem três jogos seguidos no Carpelli. Para pro Figueirense é bom. Tem que aproveitar essa sequência, até porque são jogos difíceis, né? Tanto o Joinville quanto a Chapecoense tem que aproveitar o fator casa aí para fazer uns pontinhos aí, fazer uma gordura. Mas pro produto o Campeonato Catarinense eu acho ruim. Eu acho que faz uma discrepância técnica aí para outros times que vão ter que fazer mais viagens do que o do que o Figueirense.
0: É, tem, tem a sequência. O Figueirense também, lógico. O Atlético Catarinense já jogou. Figueiredo esse jogou, não, jogo com o né? mas o primeiro jogo foi contra o, o Atlético. E o Atlético era o mandante, né? Não, o Figueiredo era mandante, era o Figueiredo. Não, não. Tô olhando aqui. não mas o
4: Atlético é mandante contra o Havaí.
0: Contra o Havaí nos Carpéis, é verdade. Deixa eu ver que rodada vai ser isso aí. Vai ser, estou olhando aqui. Ela Olha pelas últimas já, então.
4: Não, é na, na oitava, oitava rodada. rodada. Isso vai ser empurrado, né? Deve ser empurrado por causa dessa mudança. Deve ser talvez empurrado para a próxima data. Mas Atlético e Havaí vai ser, vai ser a primeira vez que o Havaí vai jogar de visitante no Scarpelli sem ser Figueirense. Interessante isso. Outro?
0: Não, Outro? Tem, tem na história. Na história tem um, um Flamenguinho de Capoeiras e Havaí. Mas não na primeira divisão? Não, é segunda divisão. E eu é. lembro porque eu fui nesse jogo. No Scarpelli. Foi no jogo.
4: Aliás, eu ontem desse eu andava... jogo. Ontem eu tava no Scarpelli, no jogo Atlético-Catarinense Aliás, é engraçado Deu 566 torcedores no jogo, tá? 566, acho que nem o Atlético-Catarinense Esperava Uma torcida dessa no jogo, porque Eu recebi reclamação De que tinha uma fila gigante pra comprar ingresso Que só tinha um guichê para vender ingresso O
0: então, Gustavo aí, aí Isso mesmo, eu...
4: pegou ah, a fila Foste lá ver o jogo tá? Foi, foi <risos> E eu achei legal, o Atlético botou a 10 reais o ingresso pro sócio do Figueirense. Sim. Botou, botou um precinho legal, né? Teve aquela cena que assustou todo mundo no, antes do jogo ali, né? Mas foi, foi interessante, né? 500, 100, o Atlético botou ali na entrada das sociais, ali, uma, fez uma lojinha para vender camisa do Atlético. Achei legal aí o trabalho do Atlético Catarinense. Romário também tava lá, né? Esse não, não sai de lá agora.
2: É.
0: Eu só volto o Brasil em fevereiro, né? Então meio de janeiro, tá todo aqui acompanhando aí. O Romarinho aqui não jogou, né, ontem. Machucou. Falou. Machucou. na ah, que maravilha. o que tu achou? A tá, gente tá falando aqui agora há pouco sobre o Atlético. Só mais, uma coisa,
4: só mais uma coisa. O Figueirense fará três jogos seguidos em casa e o Havaí fará três jogos seguidos fora, né? Marcílio. Marcílio, Ercílio Luz, o Clássico e o Barra depois jogar o Clássico.
0: Ah, é verdade, depois do Clássico. Aqui... O Clássico
4: e o Brusque em casa depois.
0: É, como, eu, como falei agora há pouco, né, a discrepância na tabela é que a federação vai ter que arcar, né, logicamente, quem se prejudicar em campo, não ganhar, ou ficar na, nos empates, vai reclamar disso lá na frente, né, óbvio, que o Havaí, se o Havaí tipo três jogos não, não vencer nenhum, vai reclamar que ah, não jogou em casa, ou se vencer, os, se vencer os três, é porque tá tudo certo. E o Figueirense é a mesma coisa. Se perdeu os três jogos em casa Teve mais pressão que os outros, alguma coisa nesse sentido, assim. Então é, é bem ruim. O Renato Praça tá dizendo aqui, ó. Tabelinha feita sob encomenda. Não, são 11, são 11 rodadas, né? Dava para intercalar lá sempre um jogo em casa e um jogo fora. Mas nesse começo aqui, o Figueirense já tinha dois jogos em sequência em casa. Que é. Tem mais de um, na verdade, né? deixa eu ver, joga agora com o Joinville e depois a Chapecoense, então a tabela do Figueiredo já tinha dois jogos seguidos em casa e o Aí Havaí... Aí pula o
4: Clássico e pega o Marcílio em casa depois
0: isso, e o Havaí também tem, já tinha dois jogos fora já nesse começo de tabela, deixa eu ver se lá na frente o Havaí vai ter dois jogos em casa em sequência
4: depois do Olhando Clássico pega o Brusque em casa
0: é, mas pela tabela normal o Havaí não tem, não tem. Sem ter essa mudança, dois jogos em casa, em sequência. O Figueirense tem. Já agora, né, dois jogos em sequência. Mas Joinville e depois Chapecoense. Isso na é tabela normal, depois ainda vai ter mais jogo antecipado antes do Clássico. Mas o Havaí não tem essa. Das 11 rodadas, nenhuma delas teria dois jogos em sequência em casa. O Figueirense já tem. Essa Joinville e Chapecoense. Já já na quarta-feira que vem. E o pessoal tá na, tá na bronca aqui. O Alcim, a OCM lê essa pergunta aqui, Rodrigo. Com essa alteração de tabela, ó, aí joga três fora e depois o clássico é isso. Ao semir é, mais uma vez vai prejudicado. Aí diz que a diretoria não aprende. Mas é uma questão de transmissão, direito, é, quem pode mais, né? Eu acho que é mais quem
4: pode mais. Né? É a manobra que foi feita para fazer o clássico na TV aberta. Tanto é que o caiu a primeira fase do Campeonato Catarinense, que terminaria no dia 26, vai terminar na quarta-feira seguinte, que é a data de Copa do Brasil. Eu espero que... Deixa eu ver aqui. Ou, ou vão marcar a rodada para o sábado de carnaval. Porque a tabela do catarinense marca a décima rodada para o dia 15 e a última no dia 26, que é o domingo depois do carnaval. Então é capaz de ter rodada no carnaval.
0: Dia 18. Vai
4: marcar porque... É dia 18. É eu eu disse, virei, o, sábado o sábado de carnaval. Sábado de carnaval. Que não tinha tabela. É, e aí, o, jogo, o Havaí jogaria com o Joinville fora e o Figueirense jogaria contra o Ercílio Luz em casa.
0: É O Havaí que será homenageado no carnaval aqui em Florianópolis pela Acadêmicos do Sul da Ilha. Né? O Figueirense foi pelo, pela Colônia, mas por conta da pandemia acabou não tendo um desfile na passarela. Mas o Havaí vai ter. Então imagina-se assim, que os jogadores, o pessoal da diretoria saia no, no acadêmico, tem um samba bem legal né, do Havaí. Pode ser, pode ser um dia de festa, né? o time vai embalado pela vitória, depois desfila, vai é um mundo enlouquecido, mas vamos ver como é que vai ser. O pessoal volta em cima si, e está falando aqui, ó, o pessoal do samba na rodada, depois vai sambar no desfile, pode ser. O Claudio de está dizendo que ano passado foi inverso, Vai ter teve cinco jogos seguidos em Floripa. Não, não me lembro. Honestamente, não me lembro. Vou olhar a tabela do ano passado, mas pode é ser.
4: Era, o clássico, não, era duas, duas, clássico e duas. Porque o clássico foi no, foi no Scarpelli no passado.
2: Foi no Scarpelli.
0: É isso. Então é. Eu... Departamento de competições aí, quando. Todo mundo assinou. Todo mundo assinou lá no Conselho Técnico. Aprovou, vai ser assim, vai ser assado. E é isso aí, tem que ser... E tem essa mudança por causa da Supercopa como a cabeça de rede manda, e a TV daqui também tem esse direito de transmissão de um jogo por rodada, aos fins de semana, também confirmou isso. Mandar um abraço aqui para o Sérgio Roberto Vieira, que tá conosco, dando boa tarde, a Lúcia Machado, vamos, que vamos, Nação Azurra, o, o Luiz Gustavo Jeremias e o Marcos Orelha Reis, já cadê o Rodrigo, o Rodrigo tá na área, o Edson da Rosa, dando boa tarde a Nação Negra, é, que mais apareceu aqui, nosso Gabriel, o Edson da Rosa perguntando mais, Tá dizendo que deu fim está fazendo falta tanto para vender, como para administrar o campeonato. Eu acho que não, é, não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto. Uh, outra informação que eu não sabia aqui, o Gabriel estava falando pra gente, a ida do guerreiro do Havaí pro o Racing da Argentina. Chegaram a saber isso, Rodrigo?
4: Já pensou no um negócio? Será que os caras viram o, que, que, ele fez, o que, que ele não fez no Havaí, não? <risos> Desculpa o termo, né? Pô, o Racing... Se ele fosse lá pro Peru, jogar no Alianza, no Sporting Cristal, dá para entender, o cara é ídolo no país deles, né? O cara é ídolo Exato, lá, beleza, sim. uma forma até de encaminhar o final da carreira, agora o Racing não, o Racing é um time que joga em... joga em alto nível no futebol argentino, joga competição nos dois, só joga alguma competição sul-americana esse ano, mas é... é time que
2: joga em alto nível, né? Tá
0: no Libertadores, e tu acha, Gustavo?
2: Cara, É uma movimentação estranha, como o Rodrigo bem falou, é um time que disputa os títulos do Campeonato Argentino, da Copa Argentina e pô, Libertadores também é sempre um, um objetivo deles e trazer o Guerreiro nesse, nesse momento da carreira, por tudo que fez no Havaí ali, é, é complicado. Se fosse para o Peru, a gente entenderia. Seria uma movimentação mais, no, mais normal. né?
0: Rodrigo, eu falei ainda pouco sobre jogos de ontem, né? tivesse aqui em Brusque e Atlético Atalianense aqui nos Carpelli, e eu falei sobre a minha, minha preocupação com o Atlético, né? E o Sidão foi o cara do jogo, né? Pegou muito. O Bruce que teve a chance com o Thiago Lagoana despediu um pênalti, mas além do pênalti, o Bruce também não conseguiu concluir, no botar dentro do gol ali, o Sidão foi um grande responsável pela partida. Sobre a minha, minha preocupação com a falta de ofensividade, de poder ofensivo do Atlético, assim, principalmente porque é um time que não vai jogar em casa, que não tem casa. É mesmo mesma preocupação que eu tenho com o Barra, que já, já, já surgem como
4: favoritos ao descenso. Sim, já, já dá para começar a gente ver o mapa, né? Mais ou menos e quem vai brigar para não cair, né? Tipo o Camboriú, o Camboriú fez um jogo muito ruim contra o Joinville, o ruim que eu tô falando é sem produção ofensiva nenhuma, tá? Eles têm até um bom meia, que é o Dudu Figueiredo, mas, enfim, não distribuiu o jogo e foi completamente envolvido pelo Havaí, né? Tomou três. Tomou o Barra também não vi nada demais, também falta força ofensiva. Aliás, falando em Camboril, o Júnior Pirambu está na... tá enorme. <risos> Diga-se passagem. E tem o outro reserva que é o Eduardo Tanque. Agora o Atlético Catarinense me preocupa. O Atlético Catarinense, lá o Didida, oh, que seria o nome do meio, não vendeu, o David Batista, ofensivamente, é aquele time assim, ó, eu não sei quanto é de posse de bola no jogo, mas é um time que fica tocando e para subir só na boa, não pressiona, tem dificuldade. É, ali, né, Patrick Berg. Uh, Didira, enfim, me preocupa bastante o Atlético, tá? O Atlético, o uh, Brusque que foi melhor um jogo, né? Foi melhor. Agora tem Camboriú e Atlético no final de semana. E me preocupa também. Eu acho que já começa a se definir mais ou menos um cenário, a não ser que, claro, entre contratações e haja uma reviravolta. O Atlético, o Barra e o Camboriú são os, que três, mais, os três que mais preocupam.
0: Gostou alguma coisa do Atlético ontem ou sabe? Como é que é? Gostar de alguma coisa do Atlético ontem?
2: O, o Sidão. O Sidão, assim, a gente tava até... Com o pessoal que assistiu o jogo, a gente tava comentando, assim, ó, o ter um goleiro experiente no campeonato catarinense faz muita diferença. O Sidão ali, ele, ele consegue segurar bem o, o rojão que é essa pressão que os, que os times grandes fazem, cara, e ele, ele dominou a partida. Aí, claro, o Felipe Santana também foi muito bom ver ele novamente no Scarpelli, assim, pô, foi um cara que eu cresci vendo ali jogando no Figueirense, e daí ver ele, pô, e ainda assim, cara, com idade avançada, ainda assim um condicionamento físico bom, sabe, com a qualidade muito boa. Então, assim, eu, eu vejo do Atlético, eu vejo uma, def, uma defesa muito boa, só que assim, o, a transição pro ataque, ela realmente ela falha, assim, ele falta ímpeto, falta essa, essa vontade, não acho que nem vontade, na verdade, é, falta essa confiança de que eles podem também ganhar os jogos sabe, acho que a, a equipe entra tá com a mentalidade de, a gente é o um azarão mesmo, então vamos manter esse joguinho aqui para se fechar e não, e não tomar gol.
0: Ai, boa, boa, boa análise do, desse time do Atlético, que eu não viu o o jogo ele viu o jogo do Figueiredo só, mas esse jogo de ontem eu não assisti. Tá no horário da minha pelada. Mas eu vou tentar acompanhar mais os próximos jogos, principalmente esse Camboriú e Atlético aí, que deve ser um jogo de aquela briga de força no escuro. Isso é a loucura toda. Vai ter. A gente não cheguei a rodar aqui, foi a hora, a hora que o time chegou. Ia falar do Fabrício Baiano, que foi apresentado hoje do, pelo Havaí, né? O novo volante. Até falei, falei o Rodrigo não ouviu. Que eu acho que é o jogador que veio para o lugar do Ranielli, que tem o mesmo porte mesmo um, porte um pouco maior, um cara que sabe jogar, jogar com pé, sair jogando, tem qualidade. E ele foi apresentado hoje lá na ressacada, deixa eu rodar aqui um. Eu tinha a primeira resposta dele aqui sobre a chegada ao Avaí. Vamos lá, Fabrício Baiano.
5: Bom dia. É... A expectativa é sempre as melhores, né? É... Eu falei, como eu sempre falo, eu estou aqui para ajudar, independente da posição que eu vou jogar. Eu faço realmente o volante ali, primeiro, segundo, lateral, direito, ponto. A Turquia, nesses anos, sempre joguei assim e acredito que o Alex, como tem uma história muito bonita lá na Turquia, acho que já me acompanhava, né? É, lá na Turquia, fiquei três anos e, como eu sempre deixei claro, e eu acho que eu estou aqui para ajudar, né? O clube é um ano importante para o clube, centenário. É um né, um ano diferente e eu espero que eu possa contribuir aí para todos.
1: Fabrício, bom dia, bem-vindo ao Havaí, do Grupo ND. Como é que essa tua experiência de tantos anos na Europa contribuiu para o teu crescimento como jogador e teu entendimento até dos momentos do jogo, teu entendimento tático?
5: Então, saí do Brasil em 2017, né, para Portugal, fiquei dois anos e meio, depois fui para a Turquia, fiquei três anos. Para mim foi um, um dos melhores anos da minha carreira, é, a Europa, joguei esses cinco anos e meio, sempre estive jogando, sempre tive alto nível. É, acabei vindo para o Brasil, acertando o Fortaleza, que é um grande clube também, fiquei cinco meses. Infelizmente, a gente sabe que futebol é, às vezes a gente não joga, faz parte. Eu acho que a gente trabalha para jogar, mas e entendendo que cada um tem suas escolhas de treinadores, e a gente, eu, eu respeito muito isso. E hoje eu estou aqui no Havaí, né, defendendo as cores do Havaí, muito feliz. É um clube que abriu as portas para mim, acredito que eu vou contribuir para Fazer todos felizes aí.
4: É, Fabrício, bom dia. Tatiane do Aband SC. É, você foi anunciado essa semana, mas já estava aqui treinando Nova aí desde o começo do mês. Está mudando. Está mudo?
0: <risos> Caiu a minha internet aqui em casa. Aqui. Agora está indo. É...
2: Agora foi. Agora estamos aqui. aqui. Bom.
0: Deu. Tá Vamos bom. Por esse Sim. som. <risos> a a internet aqui em casa. Que maravilha. Estamos no ar aqui no Marcones Sport Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil empresarial. Imobiliário Steinhaus, em house, Cicobi, Artesania, Choripanes e Casa da Raquete. Estava olhando aqui, enquanto minha filha passava aqui por trás de mim, me incomodava aqui, horrores aqui a situação do Brusque, que, que soltou agora do, sobre o Guilherme Queiroz, né? que diz a nota do Brusque, que a esposa do Guilherme, a Joyce Queiroz, atualizou, atualizou a situação do atacante. Ele ainda está internado aqui no Hospital Baiaçu, Sul, em Florianópolis, e passará por, por exames médicos a pedido do neurocirurgião, neurocientista, não, neo, do neuro, neurologista. neurologista isso. Além de tomar algumas medicações, a princípio, ele deve ficar em observação e permanecer no hospital até este sábado de manhã. A esposa do Guilherme Queiroz tranquiliza os amigos, familiares e torcedores e diz que o Guilherme Queiroz está bem, consciente e tranquilo. É um caso, não lembrava, daqui na nossa região, tem um jogador passando por convulsão. A gente já teve algumas vezes o Betinho, né, do Figueirense. Ele tinha umas taquicardias durante o treino. Até uma vez eu estava lá acompanhei ele saindo. Aí, não, tu vai ser poupado. Ele estava com problema de arritmia, alguma coisa assim no coração e depois voltou. E o Guilherme Queiroz, dessa com uma convulsão. No estádio é muito mais difícil. Lembra lógico do Ronaldo, lá em 98, e mais de dois dias internado, é porque eu acho que tem algum risco, assim. Não é tão normal assim, né,
4: É, eu vi, tá? É assim, ó, é, a gente viu, né, Gustavo? Não sei se o Gustavo também estava no estádio já quando aconteceu o negócio, né, Gustavo? Não,
2: não, eu tava na fila do ingresso.
4: Ah, tá na fila... <risos> Na fila do ingresso. Mas assim, cara, é... pô, eu vi isso, tá? Eu vou até botar a cena, eu acho que pra quem não viu aqui, que eu tenho a cena aqui, eu já vou pegar aqui, é... porque realmente foi uma cena muito forte, tá? Foi uma cena forte, uh, deixa eu só baixar o vídeo aqui que eu já vou conseguir, não tem problema, tô baixando o vídeo, eu já vou conseguir rodar aqui. Mas foi uma cena muito forte, tá? Porque ele, o Guilherme tava aquecendo, foi coisa de vinte e poucos minutos antes do jogo, ele tava lá no aquecimento, tudo certo, aí tá, de repente, ele trava, de repente ele dá uma travada, ele começa a convulsionar, e quando o Rodrigo, que é o volante, ele vê que ele tá numa situação é, delicada, né, tá numa situação delicada, o que acontece? Ele pega e deita o Guilherme no campo, deita o Guilherme no campo, já tinha uma ambulância ali, é, próximo da, a, do campo ali, é, 20, 30 metros, rapidamente os socorristas foram chamados, o time Atlético também foi lá, eu vou colocar as imagens, eu acho que. Deixa eu só é, alternar aqui, que eu vou colocar a imagem para vocês verem, tá? Eu vou colocar a imagem para vocês verem, que realmente foi uma, uma cena assim, daquelas. Pô, gente, é um negócio é, seríssimo no que aconteceu, né? Desta. Deixa eu botar aqui, aqui, janela. Ver se eu acho aqui. Como é que eu vou fazer para colocar aqui? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu acho que não vou conseguir. Vou apresentar,
0: aqui, senão me manda aí que eu boto.
4: Oi? Se
0: não, tu me manda aqui no WhatsApp que eu
4: um Eu vou te mandar o um link, tá? Pra tu pegar ali, tá? Deixa eu só pegar aqui o link. Deixa eu só pegar o link, só foto, eu gosto não, não funcionar aqui. aqui. Mas enfim, não tô conseguindo, eu vou... Eu não tô conseguindo aqui, mas tudo bem, paciência. Mas é uma situação muito grave, e aí ele foi levado para ambulância. Na ambulância parece que teve mais uma crise convulsiva, aí já estabilizado com os médicos, foi levado para o hospital, a esposa dele foi chamada de Brusque, né? Chegou no Hospital Bahia Sul, e agora é o seguinte, né? Agora para o jogador voltar a campo, e foi ele que fez um dos gols da vitória contra o Barra, vai ter que fazer uma investigação para saber, não é assim, ah, tá bem, vai jogar, não, tá agora, vai ter que investigar a origem disso, se ele tem alguma situação, alguma doença, pode fazer isso, pode deixar ele até fora do campo por um tempo, né? Mas que bom que a mulher dele, a esposa, foi para o hospital, ele está bem, até foi uma foto lá, mostrou que ele está legal assim, agora está monitorado, mas realmente, olha, foi um susto assim que deixou todo mundo chocado antes do jogo ontem à noite.
0: É, uma situação bem nossa, não é inédita, mas é uma coisa que a gente não está acostumado a acompanhar aqui em Santa Catarina, como disse, não lembrava nenhum outro caso aqui de partido campeonato catarinense com isso. E olha que o Catarinense já teve de tudo nesse ano, né? Teve, já, já teve queda de energia, já, problema de energia, né? No Doutor Cílio Luz, já teve cachorro no campo. Ah, o pessoal, na... ontem na ontem, quarta-feira de jogo da Havaí, o pessoal falando, ah, porque o hino demorou lá com o Chapecoense e tal. E aí o pessoal não entendeu, assim, né? Mas a Chapecoense e a Federação emitiram me, me a circular que aquele hino demorado é porque era obrigatório o hino na íntegra, né? E o pessoal achou que não, porque erraram o cara não parou na hora certa, não, era na, na, a, a federação no primeiro jogo de acordo, que faz parte da né, Fundo Nacional do Desporto e a federação faz parte desse fundo associação, uma coisa assim é o primeiro jogo do campeonato, tem que ter o hino do, do Brasil na íntegra e a lei estadual que, que obriga o hino do estado aí também tem que ser o hino na íntegra aí, o hino só, devia
4: estado... ter feito, só devia ter feito então os times entrarem um pouco antes, né? isso e aí, o, é, o pessoal Bahia Bahia
0: até falou isso, que faltou pedir para entrar um pouco antes, né? antecipar o um protocolo, e o ah, índice né? Santa Catarina tem 820 minutos, né? Daí por isso que cada vez que via aquela última estrofe, puxava mais uma, e o pessoal começou a vaiar, e aconteceu a situação toda na largada do campeonato catarinense, e acabou atrasando um pouquinho logo o começo do jogo. Para quem acompanhou na TV, viu que acabou o jogo, um abraço, tchau, não teve melhores momentos, ou entrevista, não teve nada. Já entregou direto para a novela. Mas pode acontecer. Estamos ao vivo aqui no de Sport Debate. Agora 1 hora e 50 minutos. Hoje, sexta-feira, amanhã tem, começa a rodada, né? Já tirei aqui na mão, aqui, mas estava apurando aqui informações sobre o Havaí. O Havaí deve manter o mesmo time. A expectativa é que o Havaí mantém o mesmo time que venceu o Camboriú para a partida de amanhã. Igor Bom, o Thales Olex, na lateral. Só Thales, não chamo de Olex, não. Só Thales na lateral direita. Felipe Silva, Rafael Rodrigues e Natanael, Raniele, Eduardo e Robinho, mais uma chance para o Robinho. Filipinho, aí já para se firmar na posição, o Alex gostou bastante dele no último jogo. Vagninho e Ricardo Bueno, que está faltando para ele só o gol, porque ele está jogando bem direitinho. Está jogando tá jogando bem, só está faltando gol, queria bastante. É um cara que é tecnicamente muito acima da média ali pro time do Havaí, em comparação com os últimos ali que passaram pela posição, até mais técnico que o Bissoli, eu acredito, Rodrigo.
4: O Havaí tem um jogo interessante amanhã. Jogar Itajaí amanhã, o Marcílio é, perdeu em casa pro Ercílio, mas deu uma evoluída pro jogo com o Joinville. É, ou vai, não sei se vai estrear, né mas o Rafael Costa foi contratado pelo, pelo Marcílio, né? Não sei se o Rafael Costa vai jogar com o Pimpão no ataque, né? Ou se vai jogar o Peu. Mas ele é um time... Ele é um time bem arrumadinho pelo Rogério Correia. É muito ter ficado de olho no. Tem, tem um jogador chamado Juninho, que é um bom jogador. tem o um Meia, que é o Luiz Fernando, que não jogou contra o Joinville. Mas ele é um time arrumado. E precisa de uma recuperação, precisa vencer, né? Porque tem só um ponto. É, eu acho que vai ser um jogo bem interessante esse do Havaí amanhã até porque você teve um primeiro jogo onde o Havaí não jogou bem contra o Chapecoense, Teve uma melhora considerável no jogo contra o Camboriú. Mas o Camboriú tá fragilizado, né, a gente sabe que o Camboriú não tá longe, tem o Camboriú que enfim, fez o campeonato no ano passado e agora tem o, esse jogo contra o Marcílio que eu acho bem interessante, que ainda por cima pensando em campeonato, vai ser o primeiro de três jogos seguidos agora fora de casa que o Havaí vai ter no campeonato, né
0: é, essa informação é bem relevante esses três jogos seguidos fora de casa por causa dessa mudança na data do clássico aí da quinta rodada que vai passar para a data da sexta mais pra frente, não. Pra... É, pra... pra data da sexta, é isso, né, Rodrigo?
4: Isso. Aí vai ser, então, ter... agora vai ser a terceira, a quarta no meio de semana, aí pula para sexta, aí o jogo da quinta vai ser na data da sétima, e aí depois vai ser empurrada. A federação vai arrumar a tabela hoje, mas vai ser isso que vai acontecer.
0: É, o nosso Meira encontrou comigo na, na ressacada, lá, o pezão, Está dizendo que o Havaí vai ter que meter bronca, espenhar com o tigre, time grande. Né? Mas é, assinou o contrato lá, o, o regulamento do campeonato, é isso aí, não tem o que fazer. Se a federação decidiu, vai ter que jogar, vai jogar três jogos fora. E é muito ruim, porque, pelo que a gente viu no jogo de quarta-feira, o torcedor do Havaí comprou a ideia do time, né? Foi um público bem considerável para assistir lá os, a estreia do Alex em casa, para ver o time jogar e conseguir empurrar o time em busca da vitória, tanto que foi no um 3 a 0 sem vaias, o time estava sofrendo até fazer o primeiro gol, mas foi sem vaias, então o Havaí já, já treinou hoje nessa sexta-feira, agora está de viagem lá para Itajaí para o jogo e tem essa questão que de, do estádio, do jogo seria às 7 da noite, né? E não tem condição por causa da iluminação Isso. eu fico muito na bronca porque está na terceira rodada e por muito menos nossos times aqui da capital já perderam mano, um mando, não deixaram jogar ou bronca por causa disso por causa de algum problema no estádio, que é mínimo. E aí, na terceira rodada, o Marcinho disse que não dá para jogar à noite porque não aguenta.
4: Aí é, o Barra é... enfrentou o Cristi uma de tarde, lá em Itajaí. Aí no jogo do Ercílio teve interrupção porque caiu a luz. Isso porque o Ercílio, ano passado... Você deve se lembrar que o Ercílio Luz enfrentou o Figueirense no Catarinense às 11 horas da manhã. Você deve lembrar isso? Por quê? Sistema de iluminação estava lá dizendo, não aguenta, enfim, tá lá. E aí eles não iam reformar a iluminação porque tem um estádio novo deram uma né uma ajustada já não durou a iluminação lá em Tubarão então agora não sei se vai ter jogo à noite em Tubarão Tajaí tá para jogar de tarde o Concórdia jogando à tarde naquela lua né botando tia botando a a, a, a torcida visitante do Figueiredo, vocês viram onde é que ele estava naquela bancada que estava lá né aí a Gaviões botou uma faixa gigante então para ver o campo também é longe para caramba Fim coisa do catarinense, então amanhã tem a chamada jornada dupla, que o, o Havaí começa meia hora antes do jogo aí, mas teremos ao mesmo tempo então o jogo do Havaí e o jogo do Figueirense.
0: Mas acompanha qual partida amanhã? Vai?
4: Vou fazer o jogo do Havaí, contra o Marcílio Dias às quatro e às quatro e meia, Figueirense de Joinville. É, os nossos duplos,
0: é aquela jornada, eu já gostei muito dessa jornada dupla, hoje em dia eu já não sou muito fã não. Por exemplo, aqui é vou confessar que eu não sou muito fã de jornada
4: dupla. Eu também não. é difícil, tá? Você acha que, é, você acha que é fácil, mas é difícil fazer, cara. É difícil que tu tem que, tu tá a distância com o outro narrador, tu tem, a gente tem que tem que ser um time entrosado, senão dá atropelada.
0: É, tem que estar assistindo o teu jogo narrando e ouvindo o que o outro tá falando para te poder entrar ou poder sair, dar uma deixa. E ali,
2: e teu cronograma do fim de semana, Gustavo, vai estar onde? Ah, vou estar tá fazendo o jogo do Figueirense Joinville lá pela Rádio Best Sound. Tá aí o Claudio Caticarte, Claudio narrando e nos comentários e reportagens. Vocês fazem direto no estádio? Não, ainda não. A nossa, o nosso credenciamento não saiu ainda.
4: Joinville, Joinville pressionada para esse jogo, aí Bem pressionada para esse jogo, Joinville. É... Dois empates, né? Um time que não fez nem tomou gol, 2-0-0, mas tá bastante pressionado para esse jogo aí. Uh, o Enan até agora não jogou o que se espera dele né? no segundo tempo entrou o Robertson, aquele mesmo que jogou no Havaí então teoricamente o ataque do Joinville vai ser o Robertson e o Enan, né? o, o Everton Páscoa, veterano o zagueiro, foi melhor em campo no jogo contra o Marcílio mas eu ainda vejo uma dificuldade grande do Joinville porque o Joinville é o seguinte, ele entra no campeonato brigando por vaga na série dele vamos, não vamos falar a verdade aqui, ó, uma delas é o Dersílio o Ercílio mesmo pode até perder e empatar na frente, mas o Ercílio vai manter o ritmo, é um bom time. Então o Joinville precisa ter resposta contra o Figueirense. Entendi. O próprio Figueirense também, só que o Figueirense está mais tranquilo porque... Figueirense é o seguinte, gente, Figueirense tem quatro pontos na classificação. Figueirense vai ter três jogos em casa para carimbar a classificação já.
0: Mais nove, né? Vai a treze. Treze está classificado. Treze está classificado. Ano passado eu acho que o último foi com doze. É.
4: Figueirense, se fazer a tarefa de casa, agora está classificado, classifica com antecedência. Ah, maravilha
0: aí, agora uma hora e 57 minutos, vamos fechando o nosso marco no Sport Debate, 1 de... hora e 58 agora. Desta sexta-feira, agradecer ao Rodrigo Santos, o pessoal estava na... Saudade de ti já, Rodrigo, né?
4: nos comentários. foi O pessoal estava com Cara, saudade de ti. Eu transmiti três jogos na rodada, dois na quarta ou um na quinta, três a zero. zero.
5: <risos>
4: Pelada do Figueirense, Pelada do Joivílio e Barcílio e o jogo ruim também, com um pênalti perdido ontem no, no jogo do Grupo Atlético.
0: Que beleza. Gustavo Rosa, valeu, meu querido. Obrigado pela participação com a gente aqui no Marconos Esporte Debate.
2: Valeu, eu que agradeço demais a honra de estar sempre participando aqui com vocês.
0: Valeu a todo mundo que mandou mensagem para a gente aqui, para minha filha Yara, para quem está nos acompanhando, também tá me incomodando aqui, aparecendo aqui atrás. E na segunda-feira a gente está de volta com o Marconos Debate no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil Nossa. empresarial. Imobiliários Time House, Cicobi, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Um grande abraço a todos e até segunda-feira.
5: Já reparou que a gente vive fazendo investimentos que geram retorno?
2: Alguns crescem
5: acima da média. Mas sempre é bom diversificar para ter os melhores rendimentos. E também investir com segurança e equilíbrio. Mas o melhor investimento é aquele em que todos ganham juntos. Invista no que te faz bem. Invista com o Cicobi.
4: Encontre o imóvel ideal na praia. Imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional. Empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 998550002.
6: Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte e aqui está, ó. Seja membro, você aperta o botão e aqui você vai apagar apenas... 14,99 por mês. Aí coloque aqui, seja membro, e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente que faz o Marcou no Esporte todos os dias e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês. Aí você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês. Depois nós vamos trazer também brindes para vocês. E além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo. E todos os dias a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e Previsão do Tempo. Quem for membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva. Tá bom, gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais fortes. Seja membro do canal do YouTube do Marcou. Grande abraço e muito obrigado.